0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер. Наш сегодняшний гость э, – психиатр, писатель Сергей Нурисламов. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Э, тема, конечно, э, острая, тема э, печальная, потому что вот последним сообщением больше 40 пострадавших в Перми, мы знаем этот случай, а это уже не первый, и вот в связи с этим возникает, вот, например, появилось недавно заявление Екатерины Мизулиной-младшей, это Екатерина, дочка Елены известно, Мизулина общественного деятеля, вот я процитирую просто, если мы на государственном уровне не прекратим пропаганду во всех медиа, пропаганду наркотиков, насилия, проституции через различных так называемых лидеров общественного мнения, всяких с маленькой буквы Моргенштернов и им подобных, то такая ситуация будет повторяться в будущем. Это заявление было раскритиковано Ксения Собчак и подобными, но вот вообще, как вы думаете, вот это действительно влияет, пока мы не знаем, да, действительно, что стоит за этим, потому что тут сегодня был, кстати, еще один жуткий случай, на северо-востоке Москвы 16-летний подросток зарезал своих родителей, отца и мать. Вот как это вообще связывается с таким общим, я имею в виду, можно даже оттолкнуться от
1: конкретных
0: да, спасибо, Игорь. Я бы сказал,
1: что это связывается с психиатрией и с одним первым корнем в названии моей профессии, то есть с психией душой, потому что атрия – это терапия, значит, и ведение психики. Так вот, что касается психиатрии, случай, когда уже взрослый подросток лет 21 убил всех обоих своих родителей и бабушку, у меня тоже был. То есть я его просто видел и знал, а потом он уехал, в моей практике уехал уже в в столбовую, по-моему, психиатрическую больницу загородную, которая занимается принудительным лечением, которое уже оформляется таким пациентом по суду. Значит, здесь очень много вопросов и нюансов, которые связаны с целым рядом трудностей современной России. Первый вопрос. То, что мы в свое время, только в двух странах мира, есть отделенная наркология. Вот вы меня спрашивали, как-то я, психиатр или нарколог. Я психиатр. Я считаю, наркологию нельзя выделять из недр психиатрии. А Наркологи или токсикологи должны быть, ну, те, кто занимается именно психиатрическими проблемами зависимости, они должны быть психиатрами. Наркологию мы обязаны вернуть внутрь. И тогда мы бы таких подростков рассматривали, не только как зависимых иногда есть, там бывают и зависимости от разных стимуляторов и психоделиков, но рассматривали их все-таки изначально как психиатрических больных. И в принципе психиатрической патологии употребление многих психоактивных веществ также заканчивается. В российской современной действительности нет профессионалов, которые бы обладали, мы начали разделять всех профессионалов, предположим, вот педагог, а вот вам школу психолог. Вот психолог поговорит с родителями, с с пациентом, со студентом, со школьником. Я уже как бы заговорился, у меня все пациенты в моей профессии. То есть, соответственно, поговорит с учеником психолог, а педагог только лишь занимается формальными задачами, сдачей ЕГЭ, ОГЭ и всего остального прочего. Его интересует только интеллектуальная часть. Ребята, нельзя разделять педагогика в России Это Макаренковская школа, то есть это школа, когда мы э, работаем и с душой, и с интеллектом, и со всем остальным, и мы как бы реабилитируем э, ребенка, если у него есть проблемы. Мы его встраиваем в коллективы, педагоги это прекратили делать. Ребята, вот у нас есть проблемы участковой милиции, участковые милиционеры в 90-х занимались чем ну, так, в кавычках, возможно, как я слышал, некоторые из них крышевали бордели. Заметьте, я фразы специально сейчас вставил, чтобы ничего не приписать, уже в современной России. Это было в 90-х. Крышевали ли, занимались там какими-нибудь приезжими гостями, гастарбайтерами, еще кем-то. Ли эти, остались ли эти перегибы на местах, даже если вы их вычистили? и сделали из этой службы формальную и достаточно чистую. А занимается ли система участковых милиционеров сейчас анализом социально неблагополучных семей, э, нужно ли как бы детей там спасать или не нужно, чем занимаются социальные службы на местах, чем занимаются службы опеки, э, везде ли нужны психологи, или нам нужно в этих службах научить участковых милиционеров, педагогов, социальщиков, заниматься психологическим портретом тех людей, с которыми они связаны. И в такой ситуации, конечно, этих вещей будет гораздо меньше. То есть э, такие дети будут попадать быстро под э, пристальный надзор, э, может быть, и психологов, потому что все-таки на всех психологов не хватит, даже если мы их по 10 человек в школы посадим. Э, Они будут быстрее попадать под поле зрения психиатра. Э, Кстати, психологические службы, плохо взаимодействуют с психиатрическими службами. Психологи на местах должны знать, что входит в их компетенции, а что уже не входит. И они должны это передать детскому психиатру и как можно быстрее проконсультироваться с этими специалистами. Нам нужно убирать стигматизацию в обществе по отношению к постановке того или иного диагноза, в том числе для детей. Вы должны понимать, что у детей не ставятся изначально психиатрические диагнозы. У них отклонение от нормы, которые могут прийти в норму. Поэтому мы говорим о деликвентном, девиантном поведении подростков и много еще о чем. То есть, как бы отклоняющимся от нормы. Мы не ставим ему еще пока диагноз шизофрении или там, пациента в шизоффективном психозе или еще что-то. Хотя иногда это приходится, но вначале дети и подростки, они иные, они другие. Их можно еще править. Это пластилин, с которым надо работать. К сожалению, очень много упущено. В Советском Союзе все-таки была вот эта система которые мы обязаны были унаследовать в России. Вот, извините,
0: Сергей, я сейчас как, Ром, как раз хотел вас перебить здесь вопрос. Вы говорите как а, практика, это прекрасно, замечательно, но вот если брать общую ситуацию, люди сразу с тем, что было в Советском Союзе, сейчас, например, приходится, вот почему я эту фразу процитировал, да, что Мизулина сказала дочка, что а, мы повторяем американских кампусов ситуацию, которая абсолютно не было в Советском Союзе, да даже в позднейшей России, по-моему, так не было. Сейчас говорят, да вот об этом сейчас миг, Говорят, раньше молчали. Но, по-моему, не было такого. Были те же сексуальные маньяки, были еще что-то. Но вот так, чтобы человек просто пришел и расстрелял, и с тем, с кем учился, или с улицы, из окна, а... по-моему, этого не было. Вот об этом, об общественной такой.
1: Значит, мир становится более, ну, не сказать демократичным. Я бы здесь процитировал бы Задорнова, который говорил, что демократия – это просто внешнее приличествующая рубашка вот на мне вот такого приятного там э, э, цвета морской волны. Так вот, э, это рубашка капиталистического строя. То есть, в принципе, это то, во что он одет. Э, в афразеологии. Э, мы, они же не будут говорить о том, что у них есть тоталитаризм. Нет, это демократия. Э, тоталитаризм они отправляют э, из более демократических стран, транслируют на других. Так вот, э, на самом деле э, тоталитаризм есть везде. Если вы распространили оружие, потому что кто-то говорит о том, что нужно распространить по всем оружие, и когда человек шел бы с помповым э, ружьем, его бы пристрелили прямо там еще на подходе. Но э, почему-то высокое распространение, широкое распространение в Соединенных Штатах э, не отменило там э, колумбарии в колумбийском э, Колумбии так. э, не помню сейчас вот этот колумбийский колледж, где два подростка уже в два. То есть они, по сути, были бандой. И есть очень хороший в этом отношении фильм Майкла Мура «Боулинг для Колумбины», который задается вопросом, если уж мы говорим о том, что такое. Если Моргенштейн, мы не будем сейчас спрашивать, как его зовут точно. Я сейчас не вспомню имя мальчика. Но если Моргенштейн – это не человек, а формация, формат, то есть это определенный э, объект, который создал такой вот капиталистический развивающийся мир для того, чтобы на этого Моргенштейна подростки смотрели и занимались покупками. Что такое Моргенштейн? Это воронка продаж. То есть на самом деле его вот эти все масти на его лице, его наколки, его одежда, его как бы образ жизни – это способ продажи способ навязывания определенных культурных ценностей за которые вы должны или я должен играть если нам было минус там 25 30 лет заплатить
0: я понимаю, но дело в том, что вот я писал не так давно статью, есть на это свидетельство о том, что вот принимал его хасидский наш раввин, самый знаменитый да, в России, Алишер Валеев, его фамилия этого, Моргенштерна, Хабат Любавич, есть такая ультра-националистическая иудейская секта, которая очень по всему миру распространена, и вот они через банки, через наши российские в том числе банки, это, в общем-то, наша пятая колонна, Она это... кстати, у того же Моргенштерна брал интервью, интервью абсолютно развязанное, Гордон, украинский журналист, который берет интервью тех, кто, в общем-то, против, так скажем, России, условно. Моргенштейн, может быть, это не говорит, но три шестерки, зубы, мат сплошной. А понимаете, нас разрушить с Украиной что сейчас может? У нас нет уже общей идеологии, у нас только православие осталось.
1: Ну, что э, на это ответить? Идеологии у нас нет. У нас есть э, э, родственные языки. когда я остаюсь наедине, у меня в моей фамилии, хоть фамилия Нурисламов, есть еще фамилия Тиганов болгарская, есть фамилия Власов белорусская, Хомяков русская, Шульга украинская. Поэтому вот кто я, кто мы? Поэтому оставаясь иногда наедине с собой, я иногда там пою э, те или иные песни. Ну, на татарском не пою, а вот на э, украинском, предположим, переведоми начали с Майдан. То есть, вот, Реально, господа, переведите меня через этот Майдан, да? потому что там где-то вдалеке даже пчелы в лугах да, стогнут, то есть они жужжат, они там летают, там красота. А мы находимся на вот этом людском огромном сборище, в котором сейчас люди с патронташами выходят, стреляют друг в друга. Мы находимся внутри очень жестоких социальных игр. Иногда хочется из этих социальных игр, из этой толпы, из этого Майдана вылезти. Но э, за Майдану, э, как заканчиваются слова этой песни, э, поля не было, э, и в общем-то майдан везде продолжался. То есть мы все равно оказываемся внутри человеческой души. И вот эта э, война извечная. Она извечная война между добром и злом. И поле битвы человеческие, и души человеческие. Поэтому если мы говорим о том, что кто, кто такие
0: психиатры, они очень близки религии. Мы как раз... Сергей, я вот вспомнил, вы поете песню про Майдан, а вот в таком замечательном фильме о войне, где речь идет о войне, в бой идут одни старики, там ничья месячная прозвучала, никакого Майдана. Это военный фильм о войне, посвященный ну, да, то есть, э, там
1: э, было... Э, дело в том, что о войне, посвященных фильмах, было много лирики. А когда мы вроде бы как говорим о лирических вопросах, лирические обступления, как, отступления, как как воспитание детей, мы теперь в вопросах воспитания детей говорим о войне, которую развязывают подростки с самими собой и себе подобными. Опять же, разговаривая с корреспондентами, которые говорили, он же написал манифест, он написал воззвание о том, что он хочет всех уничтожить. Да, он хочет уничтожить. И вполне возможно, э, вот этот, э, значит, многоликого пацана с названием Моргенштейн, он тоже хотел бы уничтожить. Но он не может его найти, вот этого пацана, который матерится и все остальное прочее. Потому что парень-то, который стрелял, был достаточно... Высокоразвит, у него все э, спокойно было с интеллектом,
0: но что-то было не то внутри его души, а это закладывается раньше, чем интеллект. Но когда это возникает в армии, помните, сослуживцы, там э, неуставные отношения, дедовщина, кстати, про этот случай тоже говорят, что он в армию стремился, видимо, заполучить оружие. запретили, сказали Шамсудинов, это, это не то. Почему не то? Просто
1: у Шамсудинова уже было оружие в руках. А этому парню нужно было еще за оружием идти. Его надо было еще собирать, то есть вынашивать мысль. То есть получается это то же самое. Так вот, возвращаясь к этой очень неловкой мысли, да, это сейчас не в плане того, что мы э, говорим, как как сейчас сказала Мизулина, что э, э, с экранов э, пропаганда наркотиков и так далее. Мы можем полностью, даже в словах Мизулиной, есть пропаганда, она слово наркотик сказала. И когда мы говорим запретить пропаганду, На это мать Тереза, когда к ней пришли и сказали, идемте протестовать против войны, она сказала, нет. Если вы меня придете пригласить радоваться миру и на демонстрацию во благо мира, я пойду. А против войны нет, потому что она абсолютно права. В этом огромный сакральный смысл. Когда мы называем слово война и говорим против. Мы ее уже чествуем. Когда мы говорим против наркотика, мы их уже чествуем. Поэтому почему бы в этой связи не вспомнить про материнство, про детство, про радость, любовь и все остальное прочее.
0: Но нас Не не могу, извините, Сергей, согласиться. Вот есть такая пьеса известного философа и писателя Жан-Поль Сартра о «Дьявол и Господь Бог», о великой крестьянской революции в Германии. Вот там эта тема экзистенциально очень сильно поставлена. «Дьявол и Господь Бог» знаменитая знаменитого философа. Я я понимаю, о чем вы говорите. Это
1: очень давняя, глубочайшая мысль, которая разделяет иудаизм, кстати, и православие. В письмах Феофана Затворника, мне когда-то попался сборник его писем, Одному из э, отцов церкви, э, батюшки, он пишет э, о том, что нельзя входить в искушение и объединять зло и добро вместе. Нельзя объединять, надо разделить, потому что ты в такой ситуации не понимаешь, с чем бороться. Э, я также общался с ребами и э, пытался понять, где вот этот момент, где вот этот вот схизис э, э, разделения. Бога на две части зла и добра, потому что в иудаизме Бог един. Так вот, вопрос в том, какой подход выиграет работа, когда внутри тебя добро и зло вместе и добро перевешивает доброта, радость и все остальное. Или когда они разделены на две чаши весов и ты взвешивая тоже это делаешь. Она каким-то образом делала из нас из жителей России более миролюбивых. Мы ä, больше даровали другим людям, то есть э, Америка сейчас в Афганистане оставила не как мы школы и институты, она не оставила государственный строй. Э, я тут вот э, меня жизнь свела с детьми э, последнего главного военного аташе э, в значит в правительстве Наджибулы. Вот, то есть, э, э, который правительство Наджибулы в Афганистане долго оставалось еще власть 4 года, а здесь были до ухода Америки противопоставления. Интересно, а сколько останется американское правительство, сколько по времени? Я не знаю, в эфир можно ли фиги с маслом да шиши показывать. То есть вот представьте, что я вот маслом сейчас помазал свой как бы, шиш, вот, и показал его в эфире, потому что нисколько Нисколько американское правительство не осталось, но в отличие от Советского Союза, в Афганистане они оставили что-то на 4 или 5 миллиардов долларов вооружения. Только джавелинов, которые танки любые уничтожают, включая их собственные, около 200. Когда Украине, по-моему, они 12 или 20 подарили, в 10 раз больше, они оставили не дружественному Афганистану, а э, ИГИЛу вместе с э, всеми прочими то есть поэтому, господа, если сравнивать наши системы, я сейчас не сравниваю систему Советского Союза капитализма, социализма или еще что то я сравниваю как бы душевную организацию, которая имеет генетические корни на территории Российской империи, Российской, Российского Союза сейчас Федерации, и вокруг нас все. Русско знающий еще государство союзный. И сравнивать а, с тем англосаксонским капиталистическим миром, в котором а, правит власть а, личный личный капитал, личные амбиции. Мы имеем соборность, мы забываем, что наши как бы, корни еще а, находятся в русском космизме. Мы забываем а, Вернадского, Федорова, Лоскова и многих еще отцов-основателей вот такой русской мысли она немножко не про западная конечно если мы говорим вы говорите сейчас о пятой колонне мне на нее на самом деле начихать Игорь потому что если внутри как только стоит внутри поднять вот этот вот духовный пласт духовную мощь как сразу Белоруссия, Украина, Россия и русскоговорящие люди начинают объединяться. И вот все остальное, пятая колонна, становится настолько ничтожным, настолько малым в моем понимании, в понимании тех, кто в этот момент со мной объединяется. Это другой уровень. Это уровень вот такой вот мощной внутренней духовной революции, духовной власти. Это уровень того, как бы, человека, который вел за собой учеников. Я тут недавно съездил в Поленово специально посмотреть на одну картину. Я на нее смотрю между экскурсиями. Сейчас, через 15 лет, когда я встретился с этой картиной «Иисус Христос и грешница», рисованный углем, наконец там стоят стульчики. Раньше там было просто, надо было табуреточку или пенечек с собой брать. Но там сейчас стульчики. И вот между экскурсиями можно сесть на стульчик и вот в этот момент проникнуться. То есть Аполенов рисовал всех. Он рисовал евреев для того, чтобы эта картина. Итальянцев он очень долго рисовал. Он ездил там по Востоку. Он собирал этих персонажей. Рисовал своего друга. Сейчас вылетело его, его рисовал. потом вспомнить, скажу. То есть вот, вот эта вот рисованность истории Которое, в которую, иначе бы ему 10 тысяч золотом уже за такую же картину в масле император бы не э, подарил. Потому что купить за 10 тысяч золотом э, – это подарить огромный, колоссальный <сёк> подарок. Важно было бы знать детям, где бы они находились. И туда надо возить возможных будущих убийц. Не тех, кто и так занимается литературой и всем остальным. Туда надо везти трудных подростков. Их нужно к этому приучать. Гончарному мастерству, что-нибудь руками, еще что-нибудь да, делать. Им надо вовремя отключать э, компьютеры и гаджеты. Но кто это будет делать? Одних психологов на этих ребят не хватит. То есть Макаренковых и всех остальных это мужчины. Кто, вы видели мужчин, которые идут на факультет психологии? Давайте не будем... Давайте не будем, да, в основном женщины идут, да, девушки, а если идут мальчики, то не будем о грустном, иначе нам надо решить с вами, мы
0: толерантны или тоталитарны. Хорошо, спасибо, Сергей, за беседу, всего доброго, у нас к сожалению, время закончилось, уже, уже будет следующий. Всего доброго, спасибо вам. Спасибо.